0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa que nós designamos a miúda contra gosto de Tunel do Vento, onde há um menino, um menino entre aspas, como se fosse um comediante para a óptica do Twitter, este rapaz formado com distinção na escola da vida, isto é, fodeu e foi fodido, que é mesmo assim, está aqui de peito aberto e de barguilha fechada, pois sou um rapaz respeitador, este rapaz de seu nome, Roberto Gamito. Parece que tem uma bola de pelo na garganta, Roberto. Porquê? Porque sou um gato. Não figurativamente falando, mas literalmente falando. Eu sou um gato. No âmbito da beleza, eu sou um gato. <risos> sou um gato. Não no campeonato da beleza, não. A beleza é subjetiva, é subjetiva exceto no meu caso. Quando olham para mim, é, não há dúvidas de que ele não é bonito. Por isso, perde o fulgor essa observação. Ah, a beleza é subjetiva. Hum, a beleza é subjetiva dentro de determinadas balizas. Quando vamos para o extremo, para o extremo de fialdade, aí não há dúvidas. Aí até o crítico menos versado em concurso de beleza dirá é meu amigo, você não me pertence aqui. Nós estamos a afeiçoar-nos a premiar a beleza. Você está isento de beleza. Se eu entrasse num concurso e alguém estivesse a avaliar, e não com aquele, aquelas frases bambas, aquelas frases que pululam em concursos do género na televisão, frases que já estão batidas, cheias de dadas, que chegam cansadas aos ouvidos da... e dizer da turba, mas a turba gosta, gosta de palavras mastigadas. O que é que é a turba? A turba é uma ninhada de papagaios desasados. Não, desasados não. Têm asas, mas são depenados. Ainda não conseguem voar. Precisam que os outros lhe deem comida. Neste caso são ecos, palavrinhas mastigadas, frases familiares para encorparem, para ficarem engraúdos, ganharem penas e poderem voar daí para fora. Só que um papagaio adulto não deixa de ser um papagaio. Por isso é que a turba vai num crescendo. Cresce, cresce, cresce. Porventura, faltará a história não do patinho feio, mas do papagaio trismalhado. Aquele papagaio que, farto de ouvir o idioma do eco, Tentou erigir, não sei como, uma língua própria. Contudo, como em tudo na vida, isso tem um lado perverso, um lado doloroso. Ele iniciou uma língua nova, cumpriu o seu objetivo, mas viu-se obrigado a despedir-se do seu propósito, porque era uma língua sem utilidade. Aquela língua, apesar de cumprida a promessa, vou criar uma língua afastada do idioma dos papagaios. Não conseguia estabelecer uma ponte com os papagaios. Os papagaios falavam de outra forma. Os papagaios comem os restos. Os restos de uma língua ressequida e ronda. Esse papagaio tresmalhado quis iniciar uma língua afiada e as duas coisas não se entendem. Se visto à luz dos nossos dias puritanos, posso estar a fazer uma crítica ao politicamente correto, sendo que o papagaio da turba é uma coisa, o papagaio extraviado é outra, e não há entendimento possível entre uma fação de papagaios e o papagaio singular. O papagaio singular apercebe-se que, ao erigir uma língua nova, nunca esteve tão sozinho. E suicida-se. Pronto, suicida-se. No fim de contas percorreu o caminho mais longo e sinuoso até a mudez. A última frase do papagaio é não deseja ninguém o que habita neste silêncio. E vai-se. Vai-se no sentido metafórico do termo e no sentido literal. Aqui podemos escolher. Aqui é o jardim onde os caminhos bifurcam. Para citar um sujeito argentino. Quem percebe o que está coitado sobre a expressão sujeito argentino, quem não for cego, mais uma chega. Estou muito humorista, estou muito humorista. Vamos respirar fundo. Podem escolher ou parte <risos> da forma que os pássaros partem ou à sua vida. Vão, batem asas, lá vão eles ou parte, no sentido metafórico do termo, um eufemismo para a morte. Nós lidamos mal com a morte e uma forma de verificar isso é o número de eufemismos e perífrases que substituem a morte. Creio que não vou mentir quando digo que Portugal é o país com mais termos para morte, que existe no mundo. E sistema solar, quando eu digo mundo, sistema solar, galáxia, temos mesmo muita coisa. E se utilizarmos esta regra que o número de coisas, e coisas, eufemismos e perífrases, e partindo do princípio que esses procedimentos são formas de fugirmos à palavra, então podemos dizer que o português foge à morte, mas também foge ao sexo. Porque há muitas coisas para designar o sexo. Quem diz sexo diz picha e diz cona. O português foge a estas três coisas. Esta é uma lógica que tem pernas para andar, não sei. Pode ter pernas para andar, mas nós estamos perto com uma caçadeira que é para tirar aos pés para ela ficar ali quietinha. Podemos dar outro exemplo que contradiz isto tudo. Se assim é, como explicar que o português é avesso à pitança? Também temos muitos termos no que diz respeito à órbita da pitança. E é difícil acreditar que o português é inimigo da pitança. Se há campeonato onde o português ganha a medalha de ouro, é na mesa. O português, se pudesse, vivia na mesa. A encher o cu, que é mesmo assim. É a forma erudita de acomodar português, mesa, comida. Entra aqui na boquinha e sai por um orifício, em princípio. Isto parece gente Parece. Mas quem tem prisão de ventre, se há coisa que anseia, o sonho de uma pessoa que tem prisão de ventre não é ser milionário. Não é viver até os 140 anos. Não é ter um casamento perfeito. Não. É defecar. Isto parece um sonho modesto. Eu estou a imaginar, eu às vezes imagino, também às vezes eu me para aí, uma pessoa com prisão de ventre, estava a andar, a andar, a andar, como uma série da década, acho que é da década de 60, em que um astronauta estava a passear numa praia, cá na Terra, e encontra um. Não sei se era uma lamparina, ou se não era uma lamparina, era um sucedâneo. Esfrega a lamparina e o resto da história vocês sabem. Aparece um gênio, neste caso uma gênia, e essa gênia está ao seu dispor. Tudo muito bonito. Isto é uma história que já foi contada milhares de vezes. Neste caso era uma sitcom. Aconselho, procurem. Se vista à luz dos nossos dias, é, pá, é uma ligação tóxica. O homem está a depenar a mulher. Está a submetê-la ao seu jugo. Contudo, há um episódio engraçado em que a génia. Vá, há falta de melhor termo. Não sei se há, neste caso, a feminino para gênio. Mas vamos, estamos aqui numa conversa de café. Temos esta liberdade. A liberdade que anda aí... Seja nos dicionários, seja na rua. Mas mais nos dicionários, porque o dicionário é um sítio mais amigável para a palavra. Até ver. Até ver. E já me perdi. Há um episódio em que a gênia se dá conta dos direitos das mulheres. Há uma vaga do feminismo que estava a eclodir lá fora. E há um episódio curioso nesse aspecto. Há uma subversão durante a qual a gênia, em que a gênia põe a nu a fragilidade daquela ligação submissa mas não é por aí que nós queremos ir. Não vamos falar de sitcoms, e sitcoms da década de 60 ou de 70. Já agora aproveito para fazer uma à parte. Há uma série documental sobre as sitcoms, pai que oito episódios, e aquilo faz uma certa confusão. Faz uma certa confusão, é assim, o trabalho está bem feito no que diz respeito às sitcoms que são referidas. Mas o comentário que diz respeito a cada uma delas, ou o rol de teorias que se gera à volta delas, é muito fraquinho. Tem pouca profundidade. E há uma coisa fascinante, salvo o erro, ou é de 2020, ou é de 2021, ainda está em curso, quando comparada com uma série até do mesmo sítio da CNN, uma série sobre stand-up, salvo erro de 2017, se a memória não me falha, como é que eu ia dizer? Uma espécie de visão única. Isto, para dizer o quê? Uma visão woke ou uma visão literal. Nesta série documental sobre as sitcoms, os críticos, <risos> já uma, uma figura alto lá com ela, pautam-se sempre pela mesma agenda. Só conseguem ver, nas séries todas, questões de de identidade ou, ou coisa que o valha. Não estou a descurar que seja uma das camadas que tenha sido posta lá intencionalmente ou acaso isso seria motivo para debate eu não estou a pôr em causa que há nas sitcoms em que uh, eram predominantemente feitas por personagens negros, pessoas negras uh, também <risos> não estou a recuar muito quando havia blackface, Sim, é importante é importante uh, o aparecimento de um comediante como o Red Fox para depois aparecer um Pryor e depois um, um... depois não, antes, um Cosby fora o resto que aconteceu à volta mas é importante essas coisas mas a sitcom, por muito simples que seja, não é só isso. Não é só isso. Causa-me uma certa estranheza perceber que o comentário é o mesmo para qualquer uma das séries. É só isso. Há mulheres, não há mulheres. Há negros, há negros. Ah, aqui há mais negros. Aí foi importante, não sei o quê. Dificilmente há exceções. Esse é hum, o tema central. E preocupa-me esta visão ciclópica do comentário. E é uma coisa que se vem agudizando. Pondo estes dois documentários do stand-up e este das sitcoms é visível que esta lente única está a tornar-se predominante. O comentário que se faz uma sitcom é muito, é muito vazio, é muito vazio. E aqui entramos numa ideia de Bergson. Bergson, se preferirem, tudo o que é maquinal a tem graça. Se o que está à tua frente é vário multiforme. E a tua resposta é sempre a mesma. Há aqui algo de maquinal e este maquinal tem uma graça desgraçada. É perigoso? É porque quem alardeia este discurso maquinal não gosta de ser chamado à razão. Ou comentário que visa por a nu, este lado maquinal é calado então faz, é uma meta é um comentário sobre o comentário aqui a tradução judaica a apropriação cultural, quando se faz um comentário a de determinada coisa, não nos esqueçamos que é uma tradição judaica, quem começou esta coisa de comentar, neste caso a Bíblia os textos sagrados, foram os judeus, está bem? Aquilo que comenta o trabalho do comediante dizendo ah, foi a apropriação cultural gostava de dizer, pode estar certo mas o que estás a fazer também é a apropriação cultural estás a roubar isso aos judeus. Está bem? Ficamos quitos. <risos> Ficamos quitos. Isto tudo para dizer o quê? O comentário. E neste caso um comentário armado ao pingarelho. Que se cria vá dito mais intelectual. O comentário está muito afunilado. Podemos deixar uma cassete. E a cassete vai repetindo. Passa-se uma sitcom. Passa-se outra sitcom. Seja na década de 50, 60, 70, 80. A década que vocês quiserem. E diz sempre a mesma coisa. Além disso... Há uma visão anacrónica. Há um lado anacrónico nisto tudo. Querer importar ideias de hoje supondo que são ideias para os tempos recuados. É pá, há, um, há aqui um funil anacrónico que me faz uma certa comoção Além de que a comédia, como a arte, não é apenas uma coisa. Querer vender a ideia, que é tudo a mesma coisa, desde a década de 50 até ao dia de hoje, Há só uma coisa, seja na comédia, há só uma coisa, é meter-se pessoas... Mais uma vez, isto é uma camada daquilo que pode ou não existir nas sitcoms. Mas é muito para além disso. Ou, pelo menos, assim almejam algumas das sitcoms. Há um lado fascinante e hilário para mim. Mais uma vez, recorro a Bergson, este lado maquinal de dizer sempre as mesmas coisas, independentemente das situações. Uma revista qualquer, ou no jornal qualquer, num no blog qualquer, tenta pôr esta visão em algo que é, é disparatado. Na sitcom da família Adams, ideias deste género, ou... Esta aqui menos. Há uma série, acho que é da década de 60, é Monsters, mas só com o... Tem uma, uma lógica própria. Uma das visões que podemos tirar daquilo é que, ao transformar aquilo em monstros, ou renegados, se assim quiser, outsiders, estão a criar uma hipérbole de alguém que é estrangeiro, de alguém que é segregado. percebo. mas essa é uma das visões. Não podemos ficar apenas com essa, não fica pobre, fica pobre. Esta ideia de que há apenas uma interpretação possível para todas as coisas e que é uma interpretação que é válida para tudo. Eu arranjei esta interpretação e agora é válida para tudo. Por um lado, é triste do, do ponto de vista, mais uma vez, do judeu. O comentário, interpretar um comentário e assim sucessivamente. Por vezes até as turpações criam, criam novo material. Do ponto de vista prático, de quem está a aprender, é fácil. Podemos fazer a universidade em 15 dias. Aprendemos ali a lenga-lenga e depois depositamos para tudo o que vier. <risos> Fim desta parte, vamos para aquilo que interessa, o podcast. Vou dar apenas dois lá mirés sobre o quê? Sobre animais. Falar sobre o tubarão, um tubarão genérico. Um tubarão genérico, um tubarão fêmea, um tubarão que está prenho. Adentra, precisa de ser uma maré excepcionalmente cheia, para que alguns tubarões de grande porte consigam atravessar. Estamos a falar num ecossistema muito especial. O mangal. Pode ser manguezal, se a memória não me falha, mas é aquele emaranhado de árvores. Há árvores que se dão em água salgada, que estão ali na fronteira entre o mar e a floresta. É um ecossistema muito peculiar. Tendo em contexto o tubarão, que não vou dar o nome, não interessa, ela tem uma janela de tempo muito curta. Em alturas ditas normais, ela não consegue atravessar. Ficaria encalhada. Urge aproveitar essa maré excepcionalmente alta. dá luz os filhotes e vai à sua vida. Há é um desprendimento. Os filhotes, mãe, mãe, não ficas. Não, porque se eu ficar morro. A maré vai descer e eu não consigo ficar aqui. Vou ficar encalhada. E os filhos compreendem. A mãe vai à sua vida, os filhos vão à sua vida... A maré vai baixando, os filhos vão adentrando no mangal. A uh, espécie está a dizer bem: que a memória às vezes. Um, mangal. Mangual. Será mangal ou mangual? Não sei. Olha, agora fiquei confuso. Mas é uma destas duas coisas: um, vão avançando até encontrarem um sítio mais ou menos estável no que diz respeito à profundidade, uma espécie de lago no coração da floresta. E é então aí que desenvolvem, durante algum tempo, não sei se meses, se anos, ficam ali, naquele labirinto de raízes. É uma imagem que falta quer aos poetas, quer ao nosso imaginário. Pensamos muito em labirinto, ou um sinónimo débil, de para tentar ilustrar uma confusão ou um... Ou um novelo de caminhos. Ou um novelo de caminhos. Se pensarmos assim, uma costureira ou alguém que faz uma camisa de um novelo está a desmanchar a confusão. O novelo é a imagem para confusão. Uma camisola de lã não é confusa. Nunca ouvi dizer, epá, está aqui uma, uma confusão que me parece uma camisola de lã. Não me parece. Outra imagem para confusão, para muitos caminhos e uma só saída esta do mangal provavelmente até a densa a densa a confusão e esta noção de sobrevivência porque estamos num num habitat de água muitas raízes alguns predadores escondidos há muitos sítios para nos escondermos supondo que eu sou um tubarão e faço parte da comitiva das barbatanas dorsais há muitos sítios para passarmos despercebidos isso é aproveitado quer por presas quer por predadores é assim. É, a vida é assim. É o jogo infinito entre o predador e a presa. Vou resumir. A imagem que eu quero passar é a fêmea do tubarão. Entra num mangual. Entra... Agora já não sei se é mangal ou mangual. Fogo. Agora fiquei confuso. Vou dar as duas. Vou dar as duas. Dá à luz. Os filhos têm que ir à sua vida porque a maré vai baixar. Os filhos adentram porque a maré baixa e eles, mesmo sendo pequenos, podem ficar encalhados, vão procurar novas profundidades, e aqui novas significa maiores profundidades, até que encontram um lago no coração da floresta. E aí ficam durante alguns meses ou anos, até serem adultos e depois vão para fora do Mangual. Esta é a... Uma imagem. A outra imagem, também num tubarão, mas aqui posso ser mais específico. Um tubarão de ponta negra ou de barbatana preta, em jeito de à parte. É um tubarão manhoso. <risos> se vocês virem um tubarão com a barbatana negra, e quando eu digo barbatana negra, é a barbatana dorsal, a barbatana característica do tubarão, aquela que parece um gume, que rasga a água, se for uma ponta preta, uma mancha preta na barbatana, fujam. Porque, epá, ele não gosta muito de seres humanos. Os tubarões normalmente não passam cartão aos seres humanos. Mas este aqui, de vez em quando, de vez em quando a bucanha Só para ver se sabe a pato ou não, se está bom de sal. Se vocês estiverem a nadar aí em águas selvagens, pensem nisto. Ah, uma barbatana é um tubarão gai que fixe. Tem uma ponta preta. Estamos fodidos. Isto para dizer o quê? Vou tentar descrever uma cena clássica, <risos> se fosse um peixe era uma situação clássica, um peixe que vive em cardume, em um cardume denso, para vos dar uma imagem, não sei se têm essa imagem na cabeça, mas pensem num bando de estorninhos, aquela nuvem de estorninhos densa, abstrata, que se move de um lado para o outro, assim é, esse não é bando, porque não são pássaros, a não ser que sejam peixe voadores, isto é uma dúvida que eu tenho, se houver um cardume de peixes voadores, e se esse cardume voar, esse cardume não passa a ser um bando de peixes? Fiquem com esta. Se houver um biólogo marinho a ouvir isto, sim senhor, um bando de peixes voadores. Olha, tombaram outra vez na água, agora é um cardume. Cardume, bando, cardume, bando, cardume, bando, cardume, bando. Isto só tem graça para mim. Voltemos para o peixe em questão, que tem um nome curioso, cabeça dura. Parece uma metáfora, parece que eu estou aqui a criar uma alegoria. O cabeçadura, que vive nesses cardumes densos, tem um predador, que é o xarel. Nome engraçado, dá vontade de ter um peixe e chamá-lo xaréu. Ah, mas eu não sou um charel sou um peixinho dourado. Não, a partir de agora chamas-te xaréu. E então tenta-se esquivar ao xarel. O xaréu é um peixe maior do que o cabeçadura, muito ágil, mas eles conseguem desviar-se, conseguem desviar-se porque o número, neste caso, é sinónimo de sobrevivência. E é então que chegam os tubarões de barbatana negra e há uma espécie de dança. Os cabeçadura vão-se aproximando da margem e, de um lado, há o tubarão, que é mais lento, mas é mais puçante, empurrá-los para um lado, o xarel para o outro e, às tantas, vão cansando os cabeças duras. Mais afastado da costa fica o xarel e o tubarão vai mesmo à margem, com o perigo de encalhar. Isto é uma jogada no limite. Uma dança entre os predadores e as presas no fio da navalha, mais para o cabeça duro e para o tubarão de ponta negra. O xarel está do lado mais profundo. Em princípio não lhe acontece nada, não corre o risco de encalhar. Estamos a falar de uma luta de centímetros. Provavelmente meio metro, um metro no máximo, um cardume denso, a mover-se, a criar formas abstratas para tentar afastar-se dos tubarões e afastar-se do xaréu. Há poesia neste gesto, poesia em que está tudo a lutar pela sobrevivência, e é o Cabeça Dura que pensa proteger-se nas ondas, aproveita a arrebentação das ondas para se proteger quando vai para o lado da marcha encontra o tubarão, vira para o outro lado está o xaréu, e é esta dança da sobrevivência e é então que chega um terceiro participante o oportunista que é a gaivota a gaivota, como não tem sequer a agilidade do charéu nem talvez a persistência do tubarão, fica ali, deixa lá ver o que é que pica, deixa lá ver se há um, um cabeça dura mais distraído, olha, é mesmo é mesmo E o cabeça dura está lixado. O cabeça dura está sempre lixado. É um jogo inglório. Confia nos números, mas tem uma convenção de predadores. De um lado tem o xarel, do outro o tubarão, e depois aparece de cima... A gaivota. Epá, que vidinha de merda! Que vidinha de merda! Os peixes pequenos têm uma vidinha de merda. Tal como outros cardumes, seja da sardinha, às vezes os predadores chegam por vagas. Primeiro aparecem, sei lá, os tubarões, depois aparecem os golfinhos e de seguida as baleias. O peixe deve pensar: isso a me dos tubarões, estou safo! Aparecem os golfinhos, foda-se! Safam-se e sobrevivem uns quantos. Nós sobrevivemos! ao holocausto da sardinha. Chega a baleia e vai toda a vida. E os poucos sobram. Ah, sobrevivemos. Nós somos o par sobrevivente. Somos Adão e Eva do cardume. Chega o homem e pesca as duas sardinhas que faltam. É que vidinha, que vidinha de peixe. Que vidinha de peixe. O mesmo não acontece, por exemplo, na savana. Ou pelo menos eu não vi documentários em que isto possa acontecer. Não há uma vaga de lioas, o antílope não sei se estou a dizer o bicho correto mas vá, um antílope uh, safa-se e depois não aparece uma vaga de leopardos e depois uma vaga de não sei do quê. Há espaço para respirar e no oceano não há espaço para respirar é por, <risos> é por isso que não são mamíferos os peixes não são mamíferos por isso porque não conseguem respirar. Está aqui uma bela teoria isto não faz sentido cientificamente mas para o humor faz sentido e damos o podcast por terminado. Já foi muito bom. Já foi muito bom. Não falei de nada. Como é o meu apanágio. Está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.